0: Александр Михайлович Куриной, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой трудового права юридического факультета МГУ имени Ломоносова. Родился 26 мая 1947 года в городе Клинцы, Брянской области, Брянский Волк. В 1974 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова После окончания аспирантуры с 1977 года работает на кафедре Трудового права юридического факультета МГУ имени Ломоносова, а в 2002 году становится заведующим кафедрой. В 1992 году окончил Салонскую школу управления Массачусетского института технологии Program for Senior Executives MIT. В 1992 году проходил стажировку в юридической фирме Linklaters Pains в Лондоне. В 2003 году получил почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». В 2017 году получил высшую юридическую награду Фемида номинации Alma Mater. Лауреат премии юрист года 2020 за защиту социальных и трудовых прав. Является членом научно-консультативного совета Верховного Суда Российской Федерации. Оказывает консультационную помощь ряду российских и зарубежных компаний является ответственным редактором учебника «Трудовое право России», который издается в серии классический университетский учебник и выдержал четыре издания, последнее в 2020 году. Свободное время посвящает хобби, теннису. Ранее играл в баскетбол.
1: добрый день. Да, добрый
2: день, приветствую. Здравствуйте.
1: Мы готовы брать интервью. Единственное, что вы меня шокировали, потому что я думал, что вы будете без галстука. Я вот достаточно свободен.
2: Я в Музее российского права на фоне моих предшественников и не могу быть без галстука. В шортах я сюда еще ни разу не заходил.
1: Вас понял. Ну, тогда давайте начинать. Давайте. Уважаемые коллеги, сегодня у нас знаменательное событие по двум причинам. С одной стороны, мы впервые находимся в музее юридического факультета Московского государственного университета. А с другой стороны, мы берем интервью у Александра Михайловича Куринова. Александр Михайлович, спасибо за за то, что нашли время э, дать нам интервью.
2: Ну, для родного факультета всегда.
1: Первый традиционный вопрос. Почему вы решили стать юристом?
2: Почему решил стать юристом? Ну, это сложный вопрос вообще-то. Я не потомственный юрист. Вот потомки мои уже юристы, а я не потомственный юрист, но... Я имел неосторожность после семи классов поступить в техникум. Почему-то мне вот показалось, что в школе мне скучно. После семи классов отличником. Думаю, пойду-ка я в техникум. И там еле-еле я его закончил, потому что он мне не нравился.
1: А это в каком городе было? А? В каком городе было?
2: Это было в моем родном городе, город Клинцы, Брянской области, откуда я родом. Вот Я брянский волк. Вот, и там есть такой, тогда он назывался техникум легкой промышленности, но для простоты текстильный техникум. И я его закончил мужественно. И в процессе имел практику. Во время практики я столкнулся, в частности, с трудовым законодательством. То есть, нынешние студенты приходят, они, как правило, нигде не работали. А я пришел на факультет после техникума, после работы на фабрике, после армии, после небольшой работы на заводе, и потом уже вот на факультет. И вот там ко мне, значит, пристали не по делу. Я, значит... Ну по своему характеру не спускаю э, несправедливости. Независимо от того, буду я юристом, не буду. Я пришёл, меня вызвали к директору. А, правда, я знал тогда уже, что я молодой специалист, меня три года уволить нельзя. Но я пришел к директору, там сидела большая компания, и я достал э, из широких штанин книжку, как сейчас помню. Мама мне подарила книжку, называлась «Справочник молодого рабочего по трудовому законодательству». И я сказал этим уважаемым товарищам, товарищи, вот посмотрите, статья там какая-то «Кодекс законного труда» 1922 года. Я поступал на еще по экзоту 22 года. Она вот не позволяет делать то, что вы делаете. А это, чего не позволяет? Я говорю, ну вот, «Кодекс законного труде, Они посмотрят, ладно, иди. И я понял, что право существует. Вот, а потом парадокс такой. В армии я служил когда-то, в армейской библиотеке, в армейской библиотеке был, они выписывали бюллетень Верховного суда СССР и РСФСР. И вот этими книгами я зачитывал, с этими журналами. И вот там я окончательно понял, что это мое. И вот после армии служил я, правда, в Москве, в Московском ПВО. Если бы я служил где-нибудь, я не знаю, в Сибири, может быть, я не рискнул бы поехать в МГУ. А так я приехал в увольнение, раз приехал вот на территорию университета, два. Пообщался со студентами и понял, в общем-то, в разговоре, что я ну, никак не хуже по мировоззрению. Это мне придало смелости, и вот после армии, я полгода прошло у меня с декабря месяца, и я вот стал студентом в 1969 году. Тогда не было Рафакова, ничего такого не было, сразу вот на студенческую скамью. И тут я получал просто бездну удовольствия, потому что я по-натолию по гуманитарий. У меня мама учительница русского языка, сам я как-то, в общем-то, что я делал технику, я не знаю, откровенно говоря. Вот. И я просто здесь купался. Когда я после техникума, сопромата, теории машин и механизмов, после армии, противовоздушной обороны, я попал в «Альма-Матер», то я просто здесь не то что напряжение не испытывал, я испытывал бездну удовольствия от того, что я здесь чуть-чуть. Но, может быть, поэтому у меня не было ни одной четверки.
1: Хорошо. А вот э, немножко назад вернемся. Помните, как вы поступали в университет? Конечно.  — Конечно. — Кто у вас принимал, например, экзамены из последующих преподавателей? — Ну, например, нет,
2: ну, э, иностранцев я, конечно, не помню, а экзамен по истории меня принимал Николай Гафонович Селезнев, который потом читал мне лекции и вел семинары в нашей группе, поэтому, так сказать, я ему благодарен. Он э, простил меня там на одном вопросе, прямо скажем, (laughs) немножко так, да, ну, потому что, видимо, понял, что перед ним будущий профессор, поэтому...
1: А вы формы приходили на экзамен? Нет, нет,
2: нет. нет. Это, было, это для меня тоже было принципом. Во-первых, это уже полгода прошло. Uh-huh. Я уже к тому Я работал инженером в это время на заводе. Uh-huh. А, не инженером, техником, пардон, техником. Вот, поэтому я приходил, конечно, в цивильной одежде, почему? Козырять погонами. В Анкете и так видно. Uh-huh. Я помню другой момент. Вот, значит, председателем комиссии приемной был доцент кафедры гражданского процесса Михаил Григорьевич Евдюков. Это ветеран войны, он без руки, вот. а я такой, после армии, спортсмен. И он меня спрашивает по биографии, ну а что вы про себе еще можете сказать? А я так, да вот у меня первый взгляд по баскетболу. Он, он так посмотрел на меня, это не к нам, это на журфак, на экономический факультет. Вот. И я что-то так даже испугался. Думаю, неужели мои заслуги, баскет... ну, не бог есть какие, но все-таки <свят> по баскетболу не помешает. Нет, нет, не помешало, слава богу. Но потом я играл в баскетбол за факультет много лет. Вот. И, в общем-то, я... тогда набирали 80% людей со стажем и только 20% школьников. У нас даже конкурс был раздельный. Поэтому моих 13 баллов из 15 как раз хватило для того, чтобы вот поступить на факультет получить студенческий билет, поселиться в общежитии на Ломоновском проспекте. Я, кстати, в общагах прожил 7 лет в университетских: Два года на Ломоновском проспекте и 5 лет в высотном здании. 3, 4, 5, 2 года аспирантуры. Так что все эти общежитские, так сказать, трудности и веселости я прошел по полной программе.
1: А были какие-то вот моменты, которые можно вспомнить из жизни в общежитии? Можно вспомнить,
2: потому что когда, например, мы жили на 12 этаже в зоне «Б», и именно наш курс открыл студенческое кафе «Цитола». Я потом уже узнал, что «Цитола» — это щипковый инструмент средневековый. Студент нашего курса Виктор Колесников, художник, он расписал все это кафе, сделал. И там, например, выступала «Машина времени», когда ее никто толком еще и не знал. И Андрюша Макаревич считал за честь прийти на 12 этаж, Высотное здание МГУ перед студентами выступить за относительно небольшие деньги. Так что первое вот кафе такое музыкальное в МГУ было на юрфаке, в зоне Б, 12 этаж. Здорово. Ну и кроме того, понимаете, придя из казармы, где жили 200 человек, сначала в комнату, где проживали пятеро, это уже праздник, а когда мы переехали высоко, там вообще по двое жили, а на старших курсах вообще по одному. Ну, собственно, что еще нужно для счастья, как говорится?
1: Кто из преподавателей вам больше всего запомнился уже во время студенчества?
2: Ну, вы знаете, я так не хотел бы называть одного, двух, трех, потому что мне, как, наверное, ну и другим тоже, мне везло. У меня были очень хорошие преподаватели. Вот если вы задаете мне вопрос, кто из преподавателей, например, вам не понравился, я на этот вопрос даже ответить не смогу, потому что у меня таких не было. Я практически помню всех своих преподавателей, ну, кроме, может быть, там, историка ПСС и политэкономии, которые не из факультета, а вот те, которые преподавали на факультете, мы же потом работали вместе, ну, в аспирантуре я был, а были же партийные собрания, мы встречались, мы друг друга знали. Это я сейчас хожу по факультету, иногда, честно говоря, я не знаю, вот, кто где, фамилию спрашиваю студенту, кто у вас преподает такой-то предмет. Они называют фамилию, а я его не знаю, потому что, не потому что он молодой, потому что нет вот того общения тесного, которое было раньше на улице Герцена 11. Поэтому я бы не стал так называть. Но вот посмотрите, на первом курсе я писал курсовую у Едвиги Станислава Михаляк на теории государства и права. На втором курсе меня очаровал Сергей Михайлович Корнеев, профессор гражданского права. Но на третьем курсе пришел Николай Гаврилович Морозов, тоже фронтовик, тоже там у него с руками был непорядок. И он просто вот настолько нашу группу взял, что у нас шесть человек или семь из группы ушло на специализацию по трудовому праву. Потому что пусть цивилисты не обижаются, но что такое гражданского права было э, в 70-е годы? Ну, покупка пиджака в магазине, откровенно говоря. Только на пятом курсе Анатолий Григорьевич Быков начал читать первый раз предпринимательское, э, коммерческое, простите. Он начал читать «Хозяйственное право». Это был первый курс, где он читал. Но было уже поздно, я уже был на специализации, уже более того, уже заканчивали, был последний семестр. Это не значит, что я сейчас выбрал бы, например, другую каферу, Я э, считаю, что я нашел себя в этом плане, и мне нравится трудовое право, мне нравится то, чем я занимаюсь. Но вот кого не возьмись, преподаватели, они все, в общем-то, мне нравились. Я сидел сюда, несмотря на то, что я не маленького роста, я принципиально садился на первую порту. Не для того, чтобы преданно смотреть в глаза, а чтобы ничего не пропустить. Вот, чтобы ничего не пропустить. Начиная с третьего курса, я получал именную стипендию. Сначала Грибоедова, а четвертый, пятый курс – Ленинскую стипендию. Это были хорошие деньги.
1: А сейчас... мастер, я прошу прощения, вот все время рассказывают наши старшие товарищи про стипендии. А какая была градация этих я стипендий? Я вам вот как
2: раз хочу об этом сказать. Ага. Uh, студент получал стипендию 40 рублей, обычный, да? Отличник получал 50, uh, Грибоевская была 80, а Ленинская 100. Это очень приличные деньги. Это освобождало меня от необходимости работать дворником как подрабатывали многие мои коллеги. Я когда пришел в аспирантуру, я начал получать стипендию 90. То есть я студентом 4-5 курса получал стипендию больше, чем в аспирантуре. Ну, конечно, мы еще работали, вот строят ряды летом. Не потому что мы любим физический труд, прямо скажем, а потому что это был единственный способ заработать. Это сейчас у меня студент может ответить на вопрос, почему он пропустил занятие, может сказать, а я вот помощник адвоката, я выступал в суде. Ну, в наше время, к сожалению, это было просто невозможно. Поэтому вот летние эти два месяца, которые нам давались, это был способ зарабатывать деньги. И все года, кроме того лета, когда нас призвали в военные лагеря, и служивших, и не служивших, всех. Я командир мотострелкового взвода сначала, а сегодня я судья военный в запасе, так на всякий случай. И если чего-то, меня могут в судейское кресло посадить. Вот. Так что вот с деньгами обстояло делать так со стипендией.
1: — Александр Михайлович, расскажите, что это вообще такое? — Ну, это вот форма студенческого
2: строительного отряда, к нему еще к этой курске прилагались такие же брюки, просто здесь брюки немножко другие, да? Ага. И в общем-то было предметом гордости для нас прямо, скажем, потому что потом мы потом мы них на военку ходили, кстати, потом да. Там еще нашивки
1: были разные. Да, ну мы в них не
2: работали, это была как А-а-а. бы парадная форма. Работали мы пор в телогрейках и в майках и там в чем положено, да. А это вот всякие нашивки, это конечно, это как по количеству сбитых самолетов, где был, сколько У меня, по-моему Вопрос в другом, что я мало работал в официальных отрядах. Мало. Я в основном работал в том, что называется, уже шабашки, потому что мы ездили за деньгами, все, куртки, там все как положено, но вот уже была немножко другая работа. Но отряды. первый отряд, я помню, мы были в Подмосковье, и там был Жора Питько командиром на курс старший нас-студент. Вот. и мы там с подъемом флага каждое утро, ну, все как положено, да? С концертом художественной самодеятельности для аборигенов, футбольными матчами для с ними же, да. Вот. а потом мы ездили просто зарабатывать деньги, и было не до этого. Вот один из самых тяжелых для меня был, 72 дня в Пермской губернии, и мы там в скалах делали фундамент для лесопилки. 72 дня, из них 70 рабочих. Вот так. Пахали. Зато приехал богат как крест. Хватало там на полгода точно совершенно
1: этих денег. А вот Казахстан здесь вот написано знамя, которое было передано юридическому факультету от зерносовхоза. Я думаю, что это вот как раз
2: я не могу точно сейчас сказать, когда начиналась эта эпоха строитрядовских, до меня еще, естественно, угу. да? но вот э, Тимофеев, который был там, значит, угу. Командиром, если не ошибаюсь, mm-hmm. могу ошибиться, но был, по-моему, командиром вот какого-то очень крупного подразделения строя Казахстана. Он даже орден получил mm-hmm. за работу Ничего в строя И вот мы к нему очень так с пикетом, с большим относились, и он нам тоже помогал в этом плане, в организационном. Вот, поэтому тут что можно сказать про строя Понимаете, я еще раз говорю, это я сейчас говорю о зарабатывании денег, потому что жизнь была непростая. Но вообще это, это вот сразу было видно, кто из кто. Потому что одно дело сидеть за партами и травить анекдоты в курилках, а другое дело, пардон, носить носилки вместе с бетоном, предположим, да, или на бетонном мешалке работать, или что-то еще. Вот. Поэтому вот там проверялись люди просто в лед. Просто в лед. И поэтому те, кто побывали вместе в стройотряде, волей-неволей, потом у них отношения даже в аудиториях менялись. менялись. Вот так просто там дружбаном не станешь. Там либо ты пашешь, либо нет, угу. либо тебя там не признают за своего. Поэтому ну, вот, сельхозотряд это немножко другой. Там это все-таки была обязаловка для нас. Uh-huh. И там просто вот именно упор был на песни, на танцы, как говорится. Да? А вот стройотряд это, конечно, это серьезная работа, физическая, как правило. И вот, например, у нас был Володий Ермолаев, он, придя на факультет, он же работал где-то каменщиком. Но это же был самый крутой. Он, он выводил углы, а дальше я гнал стенку, потому что угол я вывести не могу. Он, мы его на руках носили, потому что он вот такой был крупный специалист. А все остальные там как бери борщики этой дальше, как говорится. Поэтому это вот. Но тем не менее, это, это самое главное, вот видно. Видно вот сразу, кто, кто что из себя представляет.
1: Александр Михайлович, вот здесь совершенно а, случайно да, стоит совершенно фотоаппарат. Случайно. Вот абсолютно случайно, это да, правда? Еще
2: и Фед добавил. Фед,
1: Феликс Эдмундович Дзержинский. Да-да-да.
2: Кто не знает, это Феликс Эдмундович Дзержинский, да.
1: Вы же фотолюбитель, как бы сказали. Ну,
2: да, в советское время я был именно фотолюбителем, потому что, вот вот помните нашу беседу по поводу того нынешнего поколения? Нынешнее поколение заражено компьютерами и гаджетами, поэтому они могут этих фотографий нащелкать за день 300 штук. А там же пленка была, 36 кадров. Ты над каждым кадром дрожал, потому что потом, если ты потерял, у тебя осталось 35. Если ты из-за его запоро, у тебя осталось 30. А все эти э, ночные бдения под красным фонарем, проявка. Чтобы потом... проявитель, проявитель, закрепитель. Конечно, конечно. Поэтому это, тогда это было достаточно серьезно. Я ходил в специальный кружок там, в доме пионеров нашем. По моей просьбе мама мне купила в 13 лет смену, не фет смену. И вот в городе Сочи я начинал снимать как раз во время отдыха. И меня первые снимки потом победили на конкурсе фотографов юных в школе. Потому что у них просто не было таких пейзажей. И не было дизель России на ходе. А потом уже появились более серьезные фотоаппараты. Потом, сейчас не знаю, может быть, уголовно правовой цикл изучает. А раньше ведь криминалистика была обязательно для всех. А в рамках криминалистики был курс фотографии судебной. Мы ходили, снимали, э, пардон, э, муляжи, э, а вот этот труп лежит, надо его сфотографировать. Мне криминалистка преподавала Зоя Георгиевна Самошина. И за счет того, что я уже хорошо знал, что такое фотография, книга Никулина «25 уроков фотографии», моя настольная была, я э, рассказал всей группе, как пользуюсь фотоаппаратом, она меня полюбила и поставила мне за счет без вопросов, потому что я ей помогал Вот, А сейчас я, пардон, то, что называется папарацци трудового права. У меня со всех конференций я всегда с фотоаппаратом или пусть даже хотя бы с телефоном. У меня в моей коллекции более 300 фотографий юристов-трудовиков. Лично мною сделанных, потом ну, немножко уже потом добавляется, может быть, с других источников, но даже лично моих там больше 250.
1: Так вам надо Инстаграм себе завести. — Фейсбук вы пришли,
2: некогда. а вот Инстаграм. — Из Фейсбука я вышел. Мне некогда этим заниматься. Пардон, извините, но этим я заниматься не буду, потому что для этого нужно время иметь. А я заведую Катери, как вы сказали, да? Это тоже много работы. — Понятно. Вот, — я... Это я на работе, я профессор, а дома я помощник адвоката, понимаете? А расскажите, тут, вот про это я пришел вашей домой, жизни. вот сейчас приду с работы, там, кужину, вместо того, чтобы поужинать, у меня к тебе вопросы. Ваша
1: супруга адвокат.
2: Супруга не просто адвокат, адвокат по трудовым делам. Поэтому я говорю, а я помощник адвоката, чем горжусь. А работы много, слава богу, сейчас много работы, вообщем-то и поэтому мы работаем по такому бригадному подряду, условно говоря. Она выступает реально в судах, вот, только что смоталась в Ростов, вот, сейчас по в Нижний Новгород, не говоря уже в Московских московских судах, работает с клиентами. но ну, а я там елько, возможно, помогаю. Иногда теоретическими, э, так сказать, обоснованиями той или иной проблемы. Сын у нас младший тоже адвокат, закончил наш факультет, mm-hmm. между прочим, да. Старший сын тоже закончил наш факультет, но пошел по этой стезе. Смирнов – скульптор, а Сергей – профессиональный фотограф. Да ну что. Да, вот он делает всякие альбомы, там, по -по природе у него потрясающие есть эти самые альбомы. Он член союза каких-то там, то ли художников, то ли фотохудожников. Ну, в общем, он профессионально занимается и… Поработал в налоговой службе, э, в налоговой полиции, парду. Ага. Дослужился до капитана. Это на Моросейке там, да, 12. Нет, 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 это было в другом месте. Понял. Вот. А потом значит, э, все бросил, сказал, что право ему больше не интересно. Он человек творческий, вот сейчас по потрясающие альбомы. Ну, мне к юбилею делает всякие там э, альбомы, сувениры, Смирнову Александру. Сейчас посмотрим делает. обязательно. Посмотрим, так. посмотрим.
1: Как вы видели себя по окончанию университета? Почему все-таки вы остались э, в
2: науке? Ну, во-первых, я готовил себя к судейской работе, прямо скажу. Мне нравилась судейская работа, э, наве... особенно после практики на третьем курсе. После третьего курса мы были на практике, тогда был Ленинский районный суд, сейчас Хамовнический. Вот. И я там проходил практику, кстати, тоже росли параллельно. Вот там э, Галина Монохина была, когда я был на практике, она была секретарем судебного заседания. Когда я стал э, народным заседателем Ленинского районного суда, я у Монохины был в ее составе. Сейчас, когда я член Конституционного совета Верховного суда, Галина, в не помню, Манохина, член Верховного суда. То есть как-то так вот, не пересекаясь, идем параллельно. Я очень хотел бы быть судьей, вот начиная с бюллетеня Верховного суда. Мне это нравилось. Вот, и, в общем-то, к этому себя готовил. Но где-то вот на четвертом курсе, уже когда я был на специализации, как-то Николай Григорьевич Александров, который был тогда заведующий кафедрой, титан трудового права, безусловно, но он как-то собрал студентов, побеседовал с нами, на кружок к нам приходил, ну и он мне предложил пойти в аспирантуру. Вот. Не надо думать, что вот каждый сегодняшний профессор, вот он сидел на горшке и уже думал, как бы мне стать профессором. Это во многом так складываются обстоятельства. Ну, и когда он меня пригласил, я думал, 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 ну, и в итоге, в общем, согласился. Вот. И поэтому после окончания вот факультета поступил в аспирантуру, а потом уже в процессе обучения, сейчас это проблема, а тогда я аспирантом совершенно спокойно вел занятия. На вечернем факультете у меня была своя группа, я стоял в расписании, все как положено, по честнику, как говорится, да? Вот. И мне это нравилось Мне вообще нравится вот, общение э, так сказать, Не то, чтобы я трибун, но я люблю вот, общаться с народом Безусловно Вот Мне это понравилось И когда после окончания факультета Правда, места на кафере не было Места на кафере не было, поэтому я вот уже был готов пойти и в суд и, э, Это какой вы... был год? А? Какой это был год? 74-й год Я учился с 69 по 74 А аспирантуру закончил в 77-м Значит в 77-м вот. Места на кафере нет, это не так просто все было. Но тут Олег Ямианович Кутафин, который был тогда замдекана по науке, ну, а всякие я выступал там, как аспирант на всяких конференциях, и мы так в приемных комиссиях вместе работали, и он просто знал деловые качества, возможно. И он меня вызвал к себе, зная эту проблему, говорит, Саша у меня по имени не знаю, Саша, мнс пойдешь на факультет, я говорю, на родной факультет хоть уборщицы.
1: Это ну,
2: младший научный сотрудник. Младший научный сотрудник, да. И я вот остался сначала младшим научным сотрудником, два года был. И проблемы нет, ты все равно преподаешь. Там единственный нюанс был в том, что МНС не имел права работать по хоздоговору. То есть дополнительная работа научная, которая ну, давала и деньги, и все остальное. В общем, как раз научный сотрудник не мог быть еще раз научным сотрудником. Поэтому я два года так довольно тяжеловато жил. А уже я к тому времени был женат, и, в общем-то, дети появились и так далее. Но через два года после этого меня, мне предложили должность начальника курса, а это уже старший преподаватель, это уже приличные деньги, плюс хоз Ну, в общем-то, я семь лет работал начальником курса. Со мной вместе работал Евгений Порфидьевич Губин. Он, кстати, в своем интервью упоминал, что мы вместе были начальником курса. Я тоже не могу, в наши кабинеты были рядом. Это, причем раньше начальник курса вел курс с первого до 5. То есть все пять лет практически я каждого студента знал наизусть. Мы сейчас дружим со студентами, у которых я был начальником курса. И мы встречаемся на их юбилеях. Я только прихожу не как гость, гости, я прихожу при одном условии, что я наравне с ними участвую ну, так, в финансовой части банкета.
1: А можете кого-то вспомнить из Конечно. ваших студентов, кто вот э, запомнился? В
2: тот... Конечно. Во-первых, я еще набирал на РАПФАК, три года э, на РАПФАК. Вот в этом музее, там вот сзади у нас портрет Жени Тарло, э, Жени, Евгений Георгиевич Тарло, который потом стал сенатором, к сожалению, недавно ушел из жизни. Вот, я его лично набирал на рабфак. Николай Дмитриевич Савченко и Александр Васильевич Пауков, я им давал рекомендации в суд, и они потом были членами Московского городского суда. Ну и много из тех. Сергей Алексеевич Панин с этого уже курса, где был начальником, он потом был начальником юридического отдела Госкомтруда СССР. Вот, и я у него под его началом какие-то работы тоже помогал там делать. Нет, ну вы понимаете, вот, чем мне нравился всегда факультет, это вот не такие, не только э, пришел, что-то прочитал, потом принес зачеты. Нет, вот это вот неформальное общение. Неформальное общение со студентами. Как начальный курс я должен был ездить в общежитие, смотреть, как они там живут. А я сам там жил, все, бля, поэтому мне не рассказывают. Было что сравнить. Поэтому вот э, мне это было не втякость Единственное, что каждый день на работу э, приходилось. А так вот... Я помню, могу один эпизод рассказать, что такое начальник курса в то время. Это была номенклатура партийного комитета. И вот нас вызывают в Портком, Татьяна Николаевна Панкратова была такая легендарная у нас личность, замсекретаря Порткома, она говорит, товарищи начальники курса, есть информация, что завтра студенты МГУ будут отмечать годовщину убийства Джона Леннона на смотровой площадке. Ваша задача, чтобы увидели, увеличить, там не было. С одной стороны, смешно, но с другой стороны, это же задание. Я подошел к ребятам, и говорю: так вы давно хотели, чтобы я к вам приехал? Вот вам три рубля купите торт, я к вам приеду на чай. И мы приехали, там человек 20 собралось на этот чай, и как-то вот годовщина Ленина <пошлась> обошлась без них.
1: Понятно. —
2: Так что, вот до того, они говорят, уже там поездка на картошке со своим курсом это святое дело.
1: А можете рассказать вот про картошку? Потому что нынешнее поколение студентов это. Да, не они устало. вообще не знают.
2: Слава Богу, слава Богу. Хотя. Я не любил ездить на картошку, прямо скажу, потому что я на картошке провел пять сезонов. Пять. Два раза как студент, один раз еще в техникуме, два раза в университете, и потом еще два раза выезжал так называемым командиром, то есть уже как бы организатором. Поэтому я не сельский житель, прямо скажу. Вот этот город Клинце, это небольшой относительно город, но это русский Манчестер. Это центр текстильной промышленности, который до революции был не хуже, чем Иванова. Поэтому для нас картошка была обеззаловка. Но плюс в чем заключался? Половина студенческих семей формировалась на картошке. Я, правда, в это число не попал. Слава богу. Поэтому половина студенческих людей приезжают там, 8 часов на грядках, потом танцы, отдых какой-то, гитары. Ну и там и семьи формировались. Поэтому, в общем-то... наверное, было не так уж плохо.
1: Можете вспомнить вот период, когда началась перестройка, и все стало меняться. Как это отразилось на вашей жизни?
2: Ну, сначала с энтузиазмом. Сначала с энтузиазмом, потому что открыли вот э, всякие архивы. Я даже студентам на лекции рассказываю, когда вот говорю об обязанности трудиться. Это классический пример. Журнал «Огонек» опубликовал, например, э, протокол заседания. Судили одного тунеядца. А тунеядцем оказался будущий Нобелевский лауреат Иосиф Бродский. И вот я, а там тех же прям. Впервые открыли протокол. И вот судья его спрашивает: на ты?» Ты, говорит, кем работаешь? Бродска говорит, я работаю поэтом. То есть, подожди одну секундочку, перерыв, ему принесли справочника <с�> со членом Союза писателей, он полистал, не нашел там Бродска, ты никакой не поэт, ты тунеядец. Его отправили за соты километров от города Ленинграда тогда вместе с девушками там перевоспитываться. Вот, поэтому сначала это воспринималось энтузиазмом. Вот у меня э, работы были в 1978 году, еще до всякой перестройки, кандидатская была посвящена участию работников в управлении. Вот. Поскольку собственность была общенародная, ну, и у меня был такой подход, что ну, если не даете к ней присосаться, дайте хоть порулить. Я считал, что вот трудящиеся должны участвовать в управлении. в это верил, писал. Вот. Потом вот эти законы о трудовых коллективах, это уже под Докторскую, тоже я над ним работал в определенной степени, только я защитил Докторскую на тему производственной демократии, закон о собственности, закон о предприятиях, и все это, в общем-то, уже не столь актуально стало, скажем так. Но перестройка сначала были иллюзии, прямо скажем, а потом как-то вот, мы же жили не на облаках все-таки, да? Да, конечно, я, поскольку вот объездил пол России с тренингами, с лекциями всякими, поэтому, ну и сам из Брянской области, я прекрасно знаю, что Россия и Москвой не кончаются, да? А как-то вот перестройка в Москве это одно, а вот перестройка там, скажем, на периферии, она немножко по-другому воспринималась, и я сейчас не хочу в эту тему погружаться. Вы спросили, я сказал. Сначала аплодировали, потом охладили.
3: Да, Александр Михайлович, мы находимся у вас на кафедре. Расскажите, вот у вас есть такие замечательные стенды с историей. Вот, в целом, да, а в я с
2: гордостью могу показать вот стенд в нашей кафедре, который, наверное, единственный на факультете. Кафедр, который имеет вот специально сделанный стенд. Кстати, сделал его... Сергей Александрович Куриной мой однофамилец, и по совпадению мой сын. Вот, здесь все наши заведующие, которые вот были, начиная с Льва Семеновича Таля, Войтинский, Горшенин, Пашерстник, Никита Григорьевич Александрович, всегда вот, ну, Наша история здесь и текстовые, и в фотографиях. Так что вот, это чтобы студенты сразу понимали, и студенты, и гости понимали, куда они приходят. Что это ведущая кафера, в стране по трудовому праву. Ну, одна из ведущих, скажем так, не будем обижать других. Я считаю, что 3-4 кафедры в стране-то есть. Угу. Но мы входим вот в эту обойму, конечно, безусловно.
3: С богатой историей. В общем, да,
2: сами. да, конечно. Кафе была создана в 30-х годах еще, недавно мы отмечали там, 80 лет с лишним, вот. и э, практически всегда существовала как угу. самостоятельная кафедра. Потому что наемный труд требует регулирования. И слава богу, что и университет, и тогда и там Миноборта понимали, поэтому кафера была создана, и вот, в общем-то, практически так и работало все время. Вот Кафера вот издает учебники, вот наш учебник. Причем это первый в, в, на факультете, который получил гриф «Классический университетский учебник». Это, было, это уже четвертое издание, а первое было приурочено к юбилею университета, и вторая эта серия была задумана, и на юрфаке наш учебник появился первым, мы за это получили специальные там... Приз работы, опять-таки, известного скульптора Смирнова. Что интересно, по нему учатся не только в МГУ.
3: Да, конечно, конечно. По всей да. России да. используют университеты. Вот да? без
2: должной скромности, могу показать журнал ⁇ Трудовое право России и за рубежом ⁇ Опять без должной скромности я являюсь его главным редактором. Это единственный журнал в стране, который посвящен научно-прокись журналу именно трудовому праву. Есть масса хороших журналов, но они такие чисто прикладные для бухгалтеров, там, для специалисту а по кадрам, да, это вот такой журнал, он у нас тоже. Мы уже издаемся 10 лет. Потом вот всякие э, выпускники каферы, Сергей Александрович Куриной, тоже выпускник нашей каферы, как и Николай Александрович Куриной <зарк> младший сын, как и жена моя, Татьяна Николаевна Куриная, мы все вот с этой каферы, поэтому вот здесь к моему юбилею Сережа сделал такой специальный буклет, <заркнул> Замечательный, где ну, мне он очень понравился, до слез, тут вот, и истории, и самое главное это вот мнение моих друзей. Вот то, о чем мы говорили. И... Ну,
3: да, соответственно, да, все да. представлены.
2: Да, все представлены. Вот. Ну и он же помогал делать вот такой альбом, посвященный творчеству скульптора Александра Смирнова. Вот этот памятник в нашем городе, о котором я рассказывал. Наша визитная карточка, небольшой такой буклет презентационный для конференции, для всех прочих тоже кафера трудового права. В общем, мы здесь, так сказать, можем себя представить ну так, как мы, так как мы этого заслуживаем.
3: Понятно. Александр Михайлович, ну, трудовое право, оно достаточно динамично развивается, соответственно, у наших подписчиков есть несколько вопросов, которые бы они хотели вам задать. Бесплатно. Своего рода. Ну, пожалуйста. Ну, то есть, первое, связанное с событиями с коронавирусом, как вы считаете, насколько правомерно было увольнение работников в период пандемии, и могли ли они полноценной защитой своих прав воспользоваться?
2: Ну, во-первых, я об этом, по-моему, даже и на лекциях на третьем курсе говорил, на спецкурсах, что, Ведь государство не объявило на уровне государства чрезвычайное положение. Поэтому само по себе увольнение, это отражалось в указе президента, увольнять работников вообще было нельзя. Вот если бы они объявили чрезвычайное положение, что не было сделано тогда, ввиду того, что возникает простое, тогда у работодателя появляется право освободиться от работников. Но этого сделано не было. Поэтому любое увольнение в этом плане, оно, скорее всего, незаконное. Я прогнозирую после окончания этой суеты, ну, может быть, какое-то определенное количество судебных исков может появиться. Правда, здесь вот сроки исковой давности ну, еще да. имеет значение, поэтому... Ну, это нестандартная ситуация, понимаете... Я говорил в интервью, когда мы беседовали в учебном центре, в музее нашем, что наше право должно регулировать отношения не только на уровне подзаконных актов, детализирующих вот прям до миллиметра все. Принципы заложены. Заложены принципы. Взаимное уважение, оптимальное соотношение интересов, забота государства, не только о работниках, но и о бизнесе. И все это в трудовом праве в принципе есть. Поэтому все вопросы, которые они решались, если они где-то детали не прописаны, смотри общую часть Трудового кодекса. Там можно найти ответы на эти вопросы. Понятно, Александр Михайлович. Ну
3: и такой вопрос еще связанный тоже с определенными нововведениями. То есть, первое, решили использовать электронную трудовую книжку, чтобы предпочли вы, то есть, традиционный бумажный вариант, либо вы не отказались от электронной ну, версии? Ну,
2: лично я, поскольку я уже, пардон, до сих пенсионного возраста, меня это как-то в меньшей степени касается, но я двумя руками за электронный документ оборот, безусловно. Потому что, во-первых, это, как сейчас бывает, даже в судебных процессах. Прошу прощения, иногда работодатель приносит совершенно явно ну, задним числом сделанные документы или еще что-то. да, Не говорю уже о поддельных документах. А при электронном документообороте это будет исключено. Не правовой вопрос, а вопрос технический. Насколько будет обеспечена сохранность этих данных, вот эти серверы, это не ко мне вопрос, это вопрос к айтишникам. Да? Да, но, по сути, конечно, электронный документооборот – это благо. Вопрос только в одном – во время этого введения. Потому что, если вводится норма, она должна быть применима не только там, в Сбербанке или в Газпроме, но и вот, я не знаю, там, ну, в ЖЭКе, предположим, который, может быть, компьютер даже не имеет. Понимаете, Поэтому какой-то переходный период будет, но то, что будущее с электронным документооборотом, это однозначно. Ведь и сегодня в сильных компаниях электронный документ есть. Просто они не могут переплюнуть кодекс, и если написано, что трудовой договор заключается в письменной форме, то это предполагает именно письменную форму. Кроме дистанционных, которые могут заключить это вот, ну, с помощью там, той же электронной цифровой подписи, предположим. Так что я двумя руками за ЭДО, электронный документ за ним однозначно будущее. Понятно. Ну,
3: и третий вопрос от нашей студенческой части аудитории. Какой ваш любимый напиток?
2: Я не скрываю, что... Ну, во-первых, кофе, как вы видели, да? Вот. А из тех, что крепче, чем кофе, это пиво. Я к крепким напиткам отношусь более чем спокойно, а пиво я люблю, хорошее пиво. Вот. Буквально на днях мне подарили анекдот, он звучит так. Вы же видите, насколько пиво полезнее, чем молоко. Разве можете выпить 5 литров молока за один вечер? Вот. Поэтому пиво ну, в разумных пределах. Естественно, это все понятно. Но ну, вот из напитков да, я предпочитаю пиво.
3: Понятно. Спасибо.
2: У меня даже была такая там в наших кругах после посещения нами Испании: ну то мы знаем, а то, что в Испании пиво называется сервесом, мы не знали. Так вот, э, скульптор Смирнова у нас был Дон Теа, чай, да? а я был Дон Сервес. Интересно. И последнее, что хочу сказать. Я вскользь об этом, может быть, говорил. Наша кафера, поскольку мы понимаем, что все студенты будут наемными работниками, ну, большинство, по крайней мере. Кто-то будет свой бизнес иметь, кто-то будет помидоры выращивать. Но большинство будет наемными работниками. Мы стараемся вот в рамках нашего предмета пояснить им и их пользу знания трудового права. Да, с точки зрения прав... Иногда и обязанности, даже не у последнюю эти обязанности. И чтобы работодатели, интересы представляя студенты, тоже это знали. Вот. Поэтому практическая польза вот наших предметов, которые мы преподаем, она вот на налицо. Это не... Можно прожить всю жизнь и не попасть в сферу действий уголовного права. И слава богу. Но трудовое право практически пройти невозможно. Абсолютно последнее. Наша кафера любит студентов. Здорово. Спасибо вам большое. Вам спасибо за вопросы. Приходите в любое время. Вот приходите к нам на консультации, там мы можем обсудить все, что хотите, потому что наверное, на консультации приходят, отрабатывают долги, а это пустая трата времени. Консультация это консультация. Это консультация по науке, по там, дипломным работам по курсовым, по жизни в конце концов. Приходите на консультации, расписание в электронной форме у нас есть. Отлично. Все, спасибо вам, всего спасибо. доброго.
1: Какое ваше отношение к выпускникам Юрфака, которые на том этапе были во главе страны? Ну,
2: какое? Каждый, наверное, в меру своих способностей, иногда амбиций. Делает то, что он иногда умеет делать, иногда ему кажется, что он умеет делать. Я не готов оценивать, понимаете, потому что тот же Горбачев нашел семью тоже нафутить. Будучи студентом вот. Я же с ним не был знаком лично Поэтому я в отличие от политологов которые, то есть, вот Если мы сейчас были с вами на ток-шоу Я бы сейчас пальцы веером Все бы по этому поводу рассказал Я юрист, я могу по темперанту, по темер, по темперанту Быть любым Но по характеру я зануда Не по характеру, по роду деятельности А тоже быть зануда, вот документы там То есть все, пятое-десятое Поэтому я не готов давать оценки Вот такого рода да? Но ведь многие очень приличные люди там работали. Очень приличные люди работали. Поэтому другое дело, что времена, каждый живет в свое время. Поэтому я не готов сейчас через 30-40 лет судить, скажем, о том времени и тех людей. Я сам жил в то время.
1: А можете рассказать как раз про то время, про практическую часть? Ведь э, с конца 80-х годов, э, наверное, у вас появилась такая очень интересная практика в абсолютно новом э, праве. Ну,
2: во-первых, вы знаете, во-первых, значит, э, вот появилась э, эта самая собственность, и э, у работодателей были свои интересы, и, наконец, законодатель признал, что у них есть. Ведь наше законодательство, оно было идеологизировано трудовое. Мы им размахили, вот как флагом, смотрите, как замечательно трудящимся живется в государстве трудящихся, А собственность общенародная, поэтому государство себе не обидит, как говорится. А тут разные формы собственности, и э, вот эта разница интересов, она начала порождать постоянные конфликты. Если в советское время, представить себе, что э, там, скажем, работник пошел бы в суд, да это трудовых дел было, я не знаю, там десяток в год, наверное. А сейчас их тысячи, да? А, и вот э, ни работники не знали своих прав толком, ни работодачи не знали своих прав толком. Поэтому появилась практика вот эта вот, которая, так сказать, ты уже не только преподаватель, слава богу, а ты получил возможность э, ну, широко работать э, с реальным бизнесом, э, помогать им в этом плане. Особенно, вот, я скажу, что вот сейчас, например, да, э, очень трепетно относятся зарубежные фирмы, которые работают на нашей территории, вот, к имиджу. То, что российский работодатель порешает в присущем его стиле, те начинают вот так сразу. Ну как же, мы на чужой территории. А с другой стороны, они приходят к нам со своим менталитетом, со своими понятиями о праве, со своими понятиями в вот сфере HR, предположим, Human Research Management, управления персоналом. И тут их приходится укорачивать, потому что они пришли на нашу территорию, они в кавычках эксплуатируют наших граждан, пусть это делают по нашему трудовому законодательству. Но я вам прямо скажу, я далек от мысли, что и работники все мягкие и пушистые. На некоторых работников просто не негде доставить. Поэтому я не э, слуга работодатель, и я не слуга работника, я эксперт. Я эксперт, этим дорожу, этим статусом, и любую ситуацию рассматриваю только как эксперт. Если там нет позиции у работодателя, я ему прямо об этом говорю. Если у работника нет позиции, я ему тоже об этом говорю, еще время терять.
1: Можете вспомнить какой-нибудь случай из практической деятельности конца 80-х, 90-х годов, который вам больше всего запомнился?
2: Ну, э, во-первых, там э, пытались, вот в конец 80-х э, забастовочное движение начиналось, а, в общем-то, так сказать, законодательства не было. И мы, как эксперты, говорили, ребята, надо принять закон условно о забастовках, о критильных трудовых спорах. Он потом был принят, тогда, когда уже было поздно. А почему не принимали? Потому что вот законодатели, они говорили нам, экспертам, ребята, вы что-то неправильно понимаете. Вы поймите простую вещь. Если мы примем закон о забастовках, мы тем самым спровоцируем забастовки. Можно подумать, что не экономическая ситуация провоцирует забастовки, а наличие и отсутствие закона. Но в итоге этот закон все-таки был принят. Он довольно жесткий. Наше законодательство о коллективных спорах одно из самых жестких в мире, прямо скажем. Поэтому официальных забастовок у нас легальных не так много. Но вот э, здесь приходилось работать потом. Я много лет работал, например, в профсоюзном комитете МГУ, в объединенном ОПК, в объединенном профсоюзном комитете МГУ. Но я там не подарки раздавал на елке и не билеты там в театры, а я возглавлял комиссию по труду и заработной плате. Э, и раз, и был членом комиссии по трудовым спорам. Из нашей КАТОНА была обязательным органом досудебного разбирательства. Я вам прямо скажу, ни один спор из МГУ в Ленинский суд не уходил. Потому что комиссия четыре человека, доцент трудового права, такова была планида молодого доцента, доцент экономического факультета, очаровательная дама с, с кафедры экономики труда, потом зам начальника и замначальника отдела труда и зарплаты. То есть четыре человека, которые трудовое право не по знают. Лучше, пардон, чем судья, который одновременно и административный, и трудовой, и бракоразводный может рассмотреть. А тут такие, в общем-то, мы не, мы не стояли вот так перед нашим работодателям. И эта комиссия имела свой авторитет, и мы решали эти споры, вот много, не так много, но те споры, которые были, мы решали профессионально, ни один из них не уходил дальше. А вот из, из экзотических вариантов, мне, например, запомнилось мое выступление в американском суде по трудовому делу, что вообще, так сказать, экзотика. Одно дело, когда цивилист выступает там по арбитражным делам, по собственности, а тут трудовое дело в американском суде, в штате иной в городе Чикаго. Вот это мне запомнилось. Два слова там могу сказать буквально. Ну,
1: конечно, скажите. Был
2: один, значит, оно есть. Вот в системе LexisNexis есть просяков против Маска Corporation, называется дело. И вот один, значит, Маска Corporation работал у нас на Московской области. И они, значит, что-то там... Ну, в общем, пришли к выводу, что генеральный директор должен спокойно уйти. И они ему заплатили все как положено, как честные люди, Вы отступное, там, выходное. Но барышня, которая знала подоплеку в отделе кадров, она ему по ошибке, почему-то, а может быть, из вредности, написала «Уволен за порочащие обстоятельства». То есть по дискриминирующим основаниям. В трудовой книжке. Да, в трудовой книжке. А тогда, понимаете, было письмо от Центробанка, которое не позволяло таких людей брать на руководящую работу в банк. А он хотел идти в банк. И его везде в банк, в банк. Он начал с ними судиться. По, здесь еще, в Московской области, по предмету изменения формировки. Э, их обязали изменить, э, но они ничего не изменили. Э, и настолько их достало, что они бросили бизнес и уехали в Америку. Но им сильно не повезло, он тоже поехал в Америку. там стал жить. И, видимо, где-то в бане местные ребята сказали, так давай судиться с этой маской корпорейшн. Ну давай. И меня вызвали как эксперта. Значит, я там выступал, вот, вот, такой суд, он как бы, условно говоря, третийский. То есть там он не вот этот суд с мантиями, с париками. Mm-hmm. Сидел один человек, судья, без мантии, просто в пиджаке. Мы сидим, две стороны, и он. И вот, значит, я ему объясняю то, что я никогда не сказал бы у нас. Что письмо Центробанка не является источником права и нормативным правовым документом. Ну, брак, вы знаете, вот, вот письмо Центробанка, и это же ущемляет его права, а они там на правах-то все сильно повернуты. И человек потерял право на труд, вынужден был даже родину поменять и так далее. То есть, да, в самом деле, да, ну, ну, кстати, сюда, поближе. Сели мы с ним рядом. Ну так что будем делать? Ну как что делать? Надо удовлетворять. Решение было вынесено в его пользу. Сколько он получил, я не знаю. Это не мои проблемы, у меня была твердая таксика. Но дело было забавное. То есть я говорю, вот в российском суде я бы не сказал, что письмо Центробанка не является нормативным актом. Ну, а там чушь. Так что даже такой эпизод был у меня. Потом я выступал неоднократно на всяких международных конференциях. Это тоже такой большой опыт, хороший.
1: — Александр Михайлович, расскажите, пожалуйста, про ваших э, коллег, э, которые стали сначала вашими сокурсниками, а потом друзьями.
2: — Ну, насчет сокурсников я не могу сказать, потому что из сокурсников меня... сейчас в Кутите, единственная моя сокурсница — Зоя Александровна Кондратьева, доцент моей кафедры. А. Нашей, нашей кафе, вот. А вот ребята, которые немножко помоложе, которые учились на три года раньше и закончили факультет в 1977 году, у них такая гвардейская вообще была команда. Это вот и нынешний декан Александр Константинович Галиченко, Евгений Порфевич Губин, вот, Андрей Евгеньевич Шестобитов, Ольга Николаевна Шестобитова, которая долгие годы работала тоже здесь на факультете, в бюро кодификации. Вот мы с ними познакомились тогда, когда они были еще студентами, я уже был аспирантом. Вот я тогда возглавлял комитет ДОСАФ, это добровольное общество содействие армии, авиации и флоту». И распространял билеты ДОСАФ на военки. Прихожу на военку, они там стоят, говорят, так, студенты там, какого-то третьего курса. Вот билеты, чтобы купили и деньги сдали. Вот на этом познакомились. Ну а потом уже вот я в комсомоле-то на не работал, поскольку я пришел уже, пардон, с билетом из армии. Поэтому комсомольские как-то все эти они прошли мимо меня. А вот Евгений Порфеевич Бугубин был и самой секретарь, секретарь, да, организация, организации. Да. Но мы работали в партийной организации. Тогда они были цикловые организации. Вот на, В партбюро гражданского правового цикла вот мы втроем были Галиченко, Шестобитов, Куриной.
1: А партбюро делилось на циклы, да, то есть уголовно-правовые...
2: Да, да, да. Была общая организация факультета, и кроме uh-huh. того, преподаватели, вот аспиранты, они делились на, по циклам, а студенческая организация была еще как бы самостоятельная. Вот э, эти цеховые были, так называемые, организации. Вот там мы уже работали вплотную, ну и заседание партийного бюро, иногда продолжали обсуждаться вопросы в кулуарах. Вот. Ну так постепенно вот и подружились.
1: А на почве спорта вы с кем сдружились? На
2: почве спорта, вы знаете, как раз, вот, ну, наверное, Белокобыльский Николай ага. Николаевич с этого же курса. Он же профессионально играл за Одесский Черноморец. И... Футбол. Да. Кстати, когда мы поступали на первый курс, был такой, раньше, сейчас не знаю, раньше был такой турник, Кубок Первокурсников. Ага. И вот в финале вышли мы, экономисты. Это вот отношение к спорту. Помните, мне Абдюков говорил, если это спортсмен, да это не к нам. Ага. Студента первого курса, которые только еще недели учатся, им сказали, так, ребята, если выиграете, в зимний лагерь в Пецунду поедете, им сказали. Ага. А нам ничего не сказали. А счет 4-0 пользу юристу. Вот, вот и все. Поэтому, вот. ну, футбол я играл мало, я не футболист. Я в основном играл в баскетбол. Я не занимался самбо, я не занимался там борьбой, профессионально, ну так, на занятиях немножко, конечно, так, а более-менее профессионально я занимался баскетболом, вот, пришел сюда уже с первым разрядом, у меня есть уникальное, кстати, звание, я им горжусь, чемпион приокского салонархоза по баскетболу среди техникумов. Почему оно уникальное? Оно разыгрывалось ровно один раз. Мы его выиграли, после этого салонархоза ликвидировались, а мы навсегда остались непобежденными чемпионами Вот. И здесь я играл за факультет, где-то, наверное, с четвертого курса я был капитаном уже команды баскетбольной факультета, потом аспирантом. То есть у нас раньше проводились олимпиады юридических факультетов. Вот мы, например, в Харькове ездили, вот у нас фотографии даже у меня есть. Баскетбол, волейбол и самбо. Вот по трем видам и так вот чередовались, то в Москве, то где-то еще. Потом в Тарту мы ездили с баскетбольной командой. То есть какие-то связи были такие именно спортивные. Mm-hmm. Я не знаю, насколько сейчас это, так сказать, существует, а раньше это было развито. Я баскетбол обязан очень многим. Потому что это, во-первых, это, это, командная, это командная игра. При всем уважении к борьбе, там, к штанге, к чему угодно, но это командная игра. Это примерно вот, как стоит ряд. Сразу видно, кто ты есть. <свят> <свят>, понимаешь? И э, она тебя вот, учит работать в команде. Именно.
1: А можете вспомнить ту легендарную Олимпиаду, когда. С 1972 года? Конечно. конечно я обыграла... его, мы смотрели по телевизору,
2: конечно, вот, в том же в зоне Б на 12 этаже как раз смотрели в то время, да. Вы помните, это прекрасно с экрана телевизора. С экрана телевизора помню, да.
0: Выиграла встречу. Но судьи останавливают. Судьи... Нет, матч еще не закончен. Как будто матч еще не закончен. Три секунды до конца встречи. Три секунды. Табло было неправильное. Еще три секунды игрового времени. Рано поздравлять Олимпийских чемпионов, хотя они и пришли к тому, чтобы вновь отпраздновать победу. Да. Достаточно. 49.50. Впереди команда Соединенных Штатов Америки. Мяч в игру ведет Иван гедешка Три секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч. Победа!
1: Но ведь вы помимо баскетбола еще и играете и в теннис, и в большой, и в настольный.
2: Ну, это уже, понимаете, немножко не так. Это уже настольный теннис, это просто так, на совсем, на совсем любительском уровне. Я помню, проиграл финал среди преподавателей. Кому же проиграл? Молотников, вот, такой молодой преподаватель. Не знаю. У даже... меня в финале обыграл.
1: Как-то так вышло, случайно.
2: Так вышло, да. А большой теннис тут получилось так. Когда у меня, пардон, появились очки, я очки ношу не с детства. Я в детстве был в Рашиловской стрелоке, мог там любую звезду увидеть. Uh-huh. А где-то вот после сорока пришлось надеть очки, я сильно волновался, а доктор сказал, что ты переживаешь. Сорок лет нормально, пора очки надевать. А я баскетбол уже в очках играть тяжело. Плюс тому я в это время немножко работал в ВНХ, в Академии народного хозяйства. а там баскетбол не играл никто. Зато все играли в теннис. Ну и вот я взял ракетку в теннис, тем более бадминтон до этого играл 10 лет.
1: Ничего себе. Между
2: прочим, э, председатель Федерации бадминтона России Сергей Михайлович Шахрай взял ракетку благодаря мне. Да он, об этом, он об этом пишет в своем интервью иногда. Подошел ко мне к центра удового права Кулиной и говорит, бадминтон играешь, я говорю, нет, я тебя научу, нам нужно выйти, у нас не хватает человека в команде. Вот мы сыграли, проиграли, но потом, теперь он председатель Федерации бадминтона России, да. Десять лет играл бадминтон, а потом вот, так сказать очки, то все, и я перешел на большой теннис. Вот. и Ну так, еле возможно, на любительском уровне абсолютно, здесь без всяких претензий. Для меня сейчас в спорте важны эмоции, вот, понимаешь? Я не люблю проигрывать, как и любой, наверное, да? Я веду статистику всех игр, в которых я участвовал, начиная от 5-го Б, баскетбольное, да? Шахматы, какое место я где занимал, все наши баскетбольные эти матчи, теннисные Матч. И когда мне один сказал, я его обыграл в теннис, он меня дружески похлопал по плечу, молодой преподаватель, говорит, ну вот, наконец-то ты меня обыграл. Я говорю, ну-ка, иди сюда, показывай мы там тетрадочку, uh-huh. а счет-то уже 9-2 в мою пользу. вот. Поэтому у нас тут не забалует. Но самое главное, это командный спорт. И вот, извини, ради бога, сдолго, но мне нравится, тогда не было телевидения, мы не видели этого NBA, и у нас в Кумире мы были наши спортсмены, uh-huh. причем даже не союзного уровня, а вот заводского. Uh-huh. Но потом постепенно, вот мне понравилась эта мысль, и я понижу был такой известный баскетболист Билл Брэдли. Uh-huh. Он сказал: для меня это кредо, будь корректен. В игре всегда будь корректен. Но помнишь, лок- локти твое последнее средство. Ну, вот так лучше не скажешь, наверное. То есть спорт спорт это модель жизни, по большому счету. Фотография Рэй мирсон Рюссон. Он э, заканчивал факультет в 1976 году, на два позже меня года, чуть-чуть меня старше. Потом он был э, значит, э, министром иностранных дел независимой Эстонии. Угу. А мы с ним играли вместе за баск... в баскетбол, за факультет. Угу. И на фотографии стоим вместе ну, в городе Прибалтики. Харькове. М-м. Да.
1: Там сабонец был же, у них. Ну, Сабонис это профи, а это студент Юрфак. Ну, понятно. Почему вы отрастили бороду?
2: А, ну, это история такая легендарная уже, ставшая. Значит, после строя отряда мы все проезжали с бордами, это естественно. Вот, а военная кафедра была же обязательна тогда для посещения. И я не мог выбирать, несмотря на то, что я служил, и там почти три года я служил, премии переходили с трех на два, я чуть-чуть сэкономил там. Но, но все равно нас на военку заставляли ходить. Вот, и я гордо приходил с бородой на военку, а майор, по-моему, Золотарев, если не ошибаюсь, он меня подозвал и говорит, студент куренной. Вы можете носить борду 6 дней в неделю. Но в среду вы даже ведь без бороды. <смех> и так вот, из издевайский засмеялся. Поэтому, когда закончилась военко на четвертом курсе, вот, начиная с пятого, я вот эту борду уже ношу и уже там лет 45-46 примерно вот так.
1: <смех> Понятно. <смех> а Раскрыть, пожалуйста, вот про новое свое качество, которое произошло уже в Новой России. Вы стали заведующим кафедрой.
2: Ну, заведующим кафедрой я стал как бы э, по факту. Алексей Данилевич Зайкин, который 28 лет, после Николая Григорьевича Александрова, 28 лет заведовал кафедрой. Алексей Данилевич Зайкин, которого я безмерно уважал, тоже тоже фронтовик. Пардон, с протезом, без ноги, да, с палочкой ходил. Но это были вот фронтовики, это вообще особый, особый народ был. Вот мы их всех застали. Да? И, наверное, вот эта вот, ну, так сказать, связь поколений, она не в книгах, не на словах, а мы их видели в аудиториях, мы видели, что это за люди. Да? Вот. Ну, Пришло время, он, к сожалению, умер, и вот я после него с 2002 года, с декабря, с декабря месяца заведую каферой. Это не потому, что я на кафере самый умный, но у нас очень хороший кафер, у нас все умные, футбольная команда, 11 человек, небольшая кафера, прямо скажем. Вот, ну просто был Виктор Кузьмич Миронов, тоже фронтовик, вот тоже, посмотрите, фронтовик, без рук, да, со слуховым аппаратом, выучил э, после войны массу восточноевропейских языков сам и преподавал вот, восточноевропейское трудовое право. Но э, заведованной кафедры предполагается в- существенную административную работу. Поэтому он не мог, ну а я доктором был и была еще Елена Евгения Мачуйская, но она была чуть помоложе, может, поэтому. Вот. Ну и, короче, я вот с тех пор заведую кафедру, и, на мой взгляд, нам удалось все эти традиции соблюсти, которые всегда были на кафире трудового права. Без обиды для других отраслей трудовики самые дружные внутри себя. Не внутри кафир, а вот это вот сообщество трудовиков, мы по сравнению со многими другими отраслями без обиды, чувствую, на... Многие чего мы многие считают, не наши позиции, многие считают нас самыми дружными. Вот, поэтому э, продолжаем традиции, работаем. У нас хороший коллектив. Мы любим студентов, мы любим аспирантов. Мы дружим между собой. У нас нет каких-то там вот поножовщины какой-то, как говорится. Поэтому, да, это отнимает время. Это отнимает время, безусловно. Потому что это значительный пласт административной работы. Он забирает время от практики, от э, научной работы. Но это надо, это необходимо пока.
1: А можете вспомнить вот в период, когда вы стали заведующим кафедрой, вот ваши ожидания, в чем будет состоять эта работа и реальность, да? То есть было какое-то такое? Ну,
2: во-первых, я до этого параллельно с университетом, работающим в Академии народного хозяйства при правительстве России, где с 90-го года уже заведовал кафедрой, а потом еще был деканом факультета государственной службы. Поэтому для меня это никакой новеллы не явилось. Я прекрасно представлял, что это будет. И более того, когда я вот начал заведовать кафе, я сначала был и там, и там. А потом уже в 2007 году, или 2008, не помню сейчас точно, я уже только окончательно только в университете, а с академией в этом плане закончил. Вот. Поэтому для меня это не было сенсацией. Я и там работал, и в ученых советах заседал. Поэтому проблем не было.
1: Интересно ваше мнение по поводу э, законодательства о труде, которое стало появляться уже в 21 веке. Вот э, с чем вы согласны, с чем не согласны?
2: Ну, вы понимаете, это опять же вопрос такой, это личная оценка. Я считаю, что наше законодательство о труде вполне приличное. Вполне приличное. И я возражаю против чего? Против бесконечного разбухания Трудового кодекса. У меня одна из статей называется «Трудовой кодекс. Теория конституции трудового права». И я считаю, что в каждой отрасли кодекс – это в кавычках «конституция». Понятно, термин условный, но что было понятно, это фундаментальный закон, который нельзя менять. А у нас за за 18 лет действия Трудового кодекса в него было внесено более 100 изменений. Я понимаю, когда появились профспортсмены и появилась отдельная глава. Появились дистанционные работники и появилась отдельная глава, это понятно. Но когда по каждому чиху пытается обязательно через кодекс провести, и вносить его изменения, ребята, ну, смотрите общую часть, читайте принципы. Они вполне помогают регулировать все отношения. И я вот против того, чтобы делать из любого кодекса, в том числе из нашего, некое лоскутное одеяло. Вот стабильность должна быть в законодательстве. Потому что, например, клиенты, в том числе и западные, и восточные, они не понимают отсутствия стабильности в нашем законодательстве. Все-таки, если мы пришли, на нашу территорию, то мы хотим работать по законам долго и счастливо, И для обеих сторон удобно, да? А когда они пришли под один, одно законодательство, оно там через год по-другому, а через два по-третьему, вот эта нестабильность, она не делает чести российской правовой системе. Вот здесь надо быть осторожнее. Здесь надо быть осторожнее. И, и это не значит, что мы должны опускаться все время на уровень подзаконного акта, но кодекс не должен быть инструкцией. Я студентам говорю, что вот, да вот, это мой любимый пример, покупает Человек Трудовой кодекс. Вот он деньги сэкономил и вместо пива купил себе Трудовой кодекс. И начинает листать задачи, цели, принципы, социальное партнерство. Черти, что. Вот, 56-я статья трудовой договор. Вот с этой статьи он начинает читать Трудовой кодекс. Кстати, общая часть почти не менялась. Почти не менялась. Потому что ее недооценивают, ее не знают, ее редко применяют, суды применяют, а на практике нет. А вот там собака-то зарыта, там все сформулировано. Если нет конкретного ответа на вопрос, вот как вести, открывайте первую статью, там написано оптимальное соотношение интересов работников, работодателей. Что еще нужно? Вот, ну давайте к Я помню, я был в Лондонском суде на экскурсии, я там проходил практику, не практику, стажировку, э, в фирме известной достаточно Линклейтерс. Э, она попала-то в Россию во многом благодаря Потому что сначала попала в Академию Народного Хозяйства, потом мы туда съездили, потом мы сюда перевели в какой-то степени. Но дело не в этом. И они меня повели, естественно, ну, покажите мне английский суд, трудовое дело. И вот там трудовое дело, значит, работник считает, что его не уважают. Это я к вопросу о том, что сейчас в Конституции появилась фраза «Государство гарантирует уважение человека труда». Ну, написали, а как? И вот он говорит, что у нас вопрос уважения решается на уровне трудового договора. Вот как там прописано, шаг лево, шах право. Дайте мне трудовой договор, скажет судья, я посмотрю. А английский судья сдвинул парик, значит, на, <соценно> на лысину себе, и, и начал думать. И интересно, вот в этой ситуации уважительно стороны относились друг да к другу. Нет, у них в договоре написано, стороны обязуются уважительно относиться друг к другу. Все, все, понимаете. А у нас сразу, вот дайте мне должностную инструкцию, а там не написано, что тебе обязан чай подавать в кабинет. Вот если я прихожу на факультет, ну, но все-таки там, как правило, иногда чаепитие какое-то идет, а если лаборант, условно говоря, не захочет, я не могу ее заставить, потому что в должностной инструкции не написано приготовление чая. Поэтому вот, говоря о кодексе, он очень хороший, он нормальный, он нормально, Он признан, кстати, Международной организацией труда. Одним из наиболее таких, особенно на момент принятия, была экспертная оценка Мотовская, что это один из лучших кодексов на планете. Но нельзя шарахаться постоянно в угоду сиюминутным проблемам. Должен быть фундамент. Право — это фундамент. Я прекрасно понимаю, что право, не играя, оно не первичное к сожалению, для нас. А может быть, правильно. Впереди политика, потом экономика, а мы вот сзади идем и оформляем эти гениальные, а иногда бредовые идеи. Вот размер, например, налога на там, социальные взносы, налог, да? Но это же не правовая категория. Это категория политическая и экономическая. А юристы должны определить э, вот там, Объект налога, объект этих взносов, порядок взимания, штрафные санкции, рассмотрение споров. Вот это в юридической категории. А какой конкретно размер? 30%, 50%, 10%. Это не наше дело. Поэтому... А претензии предъявляются к праву. А претензии предъявляются к праву. Вот у нас кодекс плохой.
1: Что вы могли бы посоветовать нынешнему поколению студентов?
2: Я нынешнему поколению студентов завидую. Вот если я питался бюллетенями Верховного суда... Если я, мне удавалось купить комментарий к какому-то законодательству, а мы покупали, потому что мы девушкам на студенческой книге на метро, это самое, студенческая там, улица Киевская, 20, до сих пор помню, мы им давали шоколадку, а они нам давали информацию, когда привезут кодексы, комментарии к кодексам. И если у меня появлялся комментарий, я был круче преподавателя. Однозначно совершенно. Вот. А сегодня у них информации море. Море. Вот иногда читаешь лекцию, говоришь, вот там было интересное дело, вот Верховный суд рассматривал, называешь фабулу, рука поднимается. Это дело 19 апреля там, 2001 года. Он прям тут же на занятии находит. Да? В этом плане я, я им завидую, но я хочу сказать другом. Есть опасность, что вот возник, может возникнуть иллюзия, что с помощью вот этих самых гаджетов можно все решить. Нет, это вспомогательное... Ну, вспомогательное устройство, не более того. Очень важное, очень важное. Вчера вот у меня мой сын Николай, который работает адвокатом, он мне показал, вот, как он пользуется системой э, кейс, э, кейс, кейс, как он там… М-м-м. В общем, э, вся судебная практика загнана у него. — Да. Вот. Я этой системы не знаю. Я консультант, гарант — это да. А вот кейс — это, к сожалению, не знаю. Но это же фантастика. То есть ты идешь к суде к судье ты уже можешь заранее узнать, как он рассматривает те или иные дела. И вот это, этот инструмент очень полезен в этом плане. Но не нужно вот во главу угла вот это ставить. Потому что, к сожалению, нынешнее поколение вот оно, э, даже читает меньше. Я говорю о научной литературе, я не говорю о художественной, о научной литературе. И когда называешь там э, недавно и старые монографии, или недавно вышедшие, ну, хорошо, если они есть в, в этом, гарантии в консультанте. Они еще, может быть, если будут писать дипломную работу, может, быть, почитают. Да? Мы в этом плане... Я из Ленинки не вылезал первые два года, потому что учебники и эти учебники, проблем не было с этим, но было много дополнительной литератур, и я сидел в Ленинке просто... С улицы Герсона шел на метро, заходил в Ленинку, сидел там несколько часов, потом ехал вот на свой Ломоновский проспект. И еще одно замечание. Мы встречались вот неоднократно с моими выпускниками, моего курса уже. Недавно было нам 45 лет, как мы закончили факультет. Они меня спрашивали: Саш, ну как вот нынешние студенты? Я им откровенно сказал, все как было. Все как было, 30% лидеров, 30%, простите, немножко балбесы, а 40 вот пока еще не поняли, куда пришли. Но вот то, что у них сегодня на вооружении находится все вот это, вот, да, лидерам это помогает, и лидеры нас запоя закнут вот совсем скоро в лед, просто абсолютно. А вот простите меня, балбесам это не поможет все равно. Это не поможет все равно. Ну и плюс тому, не все же, окончившие факультет, должны работать в праве. Я знаю пару официантов, которые закончили ее факт. Да вы что? Да.
1: Успешных? Что,
2: официантов? Наверное, успешно. Особенно это было в 90-е годы.
1: А есть кто-то, кто пошел в творческие, например, направления? Да, вот
2: здесь я не могу не сказать. Про своего самого близкого друга. Страшно сказать, я его знаю 70 лет уже. Мы выросли на одной улице, наши дома стояли друг против друга. Это. Александр Смирнов, он э, закончил э, факультет на год позже меня. Кстати, в армии он говорит, куда же мне пойти? Или Сашка, Саш, как, как же к нам? Но ну, он приехал к нам, поступил. Вот, мы потом жили в одной комнате много лет. Вот, и он работал после... Закончил факультет нашу каферу. Он 10 лет работал в, в Министерстве труда, нынешний тонн, Госком Госкомтруд, в юридическом отделе. Он отвечал на письма трудящихся, там вот это его была работа. А потом его позвала муза. И сейчас он великий скульптор. Кстати, вот в этом зале, где мы находимся с вами, даже здесь две его работы. Во-первых, вот «Святая Татьяна», которая является ну, практически символом университета, как э, покровительница российского студенчества. И вот э, скульптурный бюст э, Сергея Андреевича Муромцева, первого председателя Государственной Думы. Это одна из первых работ, которая появилась в музее еще в старом здании. Ну, неправильно в старом. Старое здание для нас «Герцена-11». В том временном здании, в том временном сарае, в котором мы долги провели там много-много лет. Вот, там музей открывался.
1: — В Первом Гуме?
2: — Да, в Первом Гуме, да. Но мы так и не прижились там. Я помню этот сюжет, когда декан факультета Галиченков подходит, там стоит студент курит, он говорит, «Студент, вы почему здесь курите?» А он говорит, «А ты только такой». Вот я вообще декан юридического факультет, говорит. А я, говорит, типа с другого факультета развернулся и ушел. Понимаешь? Поэтому то, что мы сейчас здесь, это песня. Так вот, Александр Алексеевич Смирнов, вот он сейчас не имеет специального образования. Да, Чайковский был юристом, сочинил «Марш правоведов», всем известный, да, Александр Ильич Смирнов, Александр Смирнов, будем так называть, он не имеет специального образования, но он прошел все эти вот народные студии, там, туда-сюда, и сейчас он академик, там, Болгарской академии художеств, он член Союза художников, России, у него выставки бесконечные, он, да, вот это уникальный человек совершенно. Поэтому вот, пожалуйста. А
1: во сколько лет его позвала музыка, как вы говорите? Ну, вот
2: сейчас скажу, если он закончил 27, ну, плюс 10, ну, где-то лет 35, наверное. Ну, примерно.
1: то есть уже вполне да, состоялся да, человек.
2: Режим работы госком труда был такой, что он мог часа на два раньше уходить на кружок, вот этот вот, у скульптора Олега Яновского, и там вот он себя. Там было много таких, из них реальными, профессиональными скульпторами стали, по-моему, из человек, человека 3-4, в том числе и он. Так что вот вам один пример. В бизнесе многие работают сегодня, из, из моих бывших, так сказать, в политике. Вот два слова скажу. Когда Смирнов давал интервью одному из изданий, его спросили, это вот, вот мое кредо просто, я его стараюсь студентам объяснять, его спросили, что вам дал университет? Они широко спать, не факультет, а университет, а я сужаю до факультета. И он сказал одним словом, университет дал мне мировоззрение. Вот на мой взгляд, здесь есть ключ. Вот Университет дает мировоззрение. А дальше ты можешь быть с этим мировоззрением кем угодно. Кем угодно.
1: Александр Михайлович, ну вот расскажите про скульптуру.
2: Ну, я про саму скульптуру много сказать не могу, я думаю, что... Зрители ее сами увидят раз, а все, кто заходит на ЙРФАК, могут увидеть ее в нашем музее. Это Святая Татьяна, покровительница российского студенчества. Вот. Известный скульптор Смирнов подарил ее факультету. Вот Александр Смирнов, там mm-hmm. я рассказывал. Между прочим, вот тоже Святая Татьяна у меня на ласкане пиджака. Это значок, который он тоже делает для выпускников Юрфака. Не всем, не всем, но у некоторых есть.
1: Ограниченный выпуск.
2: Да, да, ограниченный выпуск. Вот, поэтому это одна из самых серьезных его работ, на мой взгляд, потому что она специально сделана была именно для факультета. У него есть масса других, это уже отдельный разговор нужно. Вот я говорил про Бюс Муромцева, и у нас на родине шестиметровый памятник, посвященный 300-летию нашего города.
1: — Брянска. Да. — Или... Клинцы. Клинцы,
2: Клинцы. Клинцы — второе по населению. Угу. Не каждый провинциальный город имеет э, такой памятник, как угу. сделан у нас. А там вот он в виде примерно как тысячелетие э, России в Новгороде, там в виде повыкола, угу. наверху — основатели, а там как бы история города. Вот, по... угу. На этом памятнике, между прочим, стоит один мальчик в баскетбольной майке номер 13. Это вы? Это я, это вот мой друг таким образом сделал. А Коля Савченко, о я говорил, судья Мосгорсуда, он там на мотоцикле рядом. Здорово. Ну, такой маленький. Кто знает, конечно, как говорится. Вот, так что это к вашему вопросу о том, обязательно ли быть юристом после... Я думаю, что 80% конечно остаются в праве, безусловно. Для этого мы там... И обучались в Кутете. Но если позовет музы или что-нибудь еще, или жизнь, или что-то еще, ну почему нет?
1: Александр Михайлович, большое спасибо за интервью. Узнал очень много интересного и того, что я даже и не мог себе а помыслить.
2: А я даже не думал, что я все расскажу из того, что ты услышал. Спасибо.
1: Коллеги, подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.
2: И, как правило, хорошие люди.